0: Si Dios nuestro Señor es un Padre bueno y todopoderoso, si ha creado un mundo lleno de bondad, ¿por qué entonces existe el mal? Esta gran pregunta, esta ardua e inevitable cuestión, nos lo habremos planteado todos los que estamos aquí más de alguna vez en la vida. Se trata de un asunto vital, doloroso, profundamente misterioso, un problema grave ante el que no caben fáciles simplificaciones. El mal está ahí y para todos nosotros representa un misterio, un desafío. La Iglesia nos recuerda que si queremos una respuesta completa y profunda a este problema, tenemos que acudir al conjunto de la revelación todo lo que enseña la revelación judeocristiana pudiera ser una respuesta para este tremendo problema pero por lo pronto con la parábola que acabamos de escuchar podemos recibir una suave luz Cristo Cristo como siempre hace él con su genio divino y humano, en muy pocas palabras, en una sencilla comparación, nos ofrece los elementos centrales de este misterio. Se sabe que en el Antiguo Oriente un vicio amargo entre los campesinos judíos era... La venganza. De alguna manera vivían los judíos lo que se llama la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Y así pues se daban interminables venganzas de unos con otros. A veces se cortaban los árboles frutales del vecino. A veces se le quemaban sus campos, y otras veces, como acabamos de escuchar en la parábola, se sembraba cizaña. Dicen los expertos de la Universidad de Navarra que la cizaña es una planta muy parecida al trigo, con el que fácilmente se confunde hasta que brota la espiga. Si sí, el grano de cizaña se mezcla con el grano de trigo en la harina, se produce una combinación que es indigesta, venenosa, que produce náuseas y mareos. Por eso estaba gravemente prohibido por el derecho romano sembrar cizaña. Cristo conoce bien a su pueblo y sabe cómo conectar con él, cómo transmitirle su mensaje y emplea esta sencilla comparación para que entendamos el misterio del mal y el misterio del reino de los cielos. Mientras los hombres duermen, el enemigo siembra cizaña. Parece que no ha pasado nada, pero cuando brotan ambas, la cizaña y el trigo, los segadores, los labradores se dan cuenta del problema y acuden al Señor, que con mucha sabiduría les dice, no, no corten la cizaña porque pueden maltratar al trigo. Mejor vamos a esperar al final y entonces sí, se hará la completa separación entre uno y otro y así cada quien recibirá lo que se merece. El trigo almacenado en el granero, la cizaña quemada al fuego. vale la pena, queridos hermanos, que recordemos que el plan de Dios para el hombre y para el mundo es bueno, es muy bueno. El mal no viene de Dios, el mal viene del enemigo, del diablo, que precisamente por eso se llama maligno. Es él, el que con envidia, enreda, confunde a las personas, las hace caer y esas personas vinculadas a él, pues vienen a ser como la yizaña en el campo. A veces pudiera venir a la mente de cada uno de nosotros un poco lo de que lo de los labradores qué ganas dan de resolver las cosas de un modo tajante y que el mal, el Señor lo desaparezca por completo cuando un grupo de samaritanos no quiso recibir a Cristo Juan y Santiago dos gigantes de los discípulos de Cristo de los más cercanos, de los más queridos le dijeron al Señor, ¿quieres que bajemos fuego del cielo y los devore a esta bola de sinvergüenzas que no te han recibido? Que los castigue el cielo mandándoles fuego. Y el Señor le dice, por supuesto que no. Sus caminos no son esos. Los caminos del Señor son de comprensión, de misericordia, de perdón. Él es manso, humilde, misericordioso, pero también es justo. Y si las personas con el paso del tiempo no cambian, si no se arrepienten, si no hacen penitencia, pues terminarán en el horno encendido. Los padres de la iglesia hablaban de la cizaña como si fuera el pecado y particularmente el pecado de la mentira por eso yo quisiera evocar aquí que entre nosotros cuando alguien dice de otra persona que sembró cizaña pues todos entendemos qué significa que una persona sembró cizaña pues que vino, mintió enredó dijo cosas en contra de unos y de otros y rompió la paz de aquel determinado ambiente, de aquel, aquel, aquella oficina, aquel taller, aquel club deportivo, aquel salón de clase, con la intervención de una persona que siembra cizaña, pues se pierde la paz. Pues vale la pena, entonces... Recordar que si queremos que haya menos cizaña en el mundo, si queremos que el trigo de Cristo se multiplique, lo que tenemos que hacer es evitar la mentira, lo que tenemos que hacer es empeñarnos en ser muy veraces, dice un manual de teología moral, apoyado en santo Tomás, que la veracidad es la virtud que inclina a la persona a decir la verdad y a manifestarse al exterior con sus acciones y palabras tal como es interiormente. ¿Quién es veraz? Pues el que refleja hacia afuera lo que tiene dentro, el que dice las cosas que piensa que son correctas, el que dice las cosas que piensan que son verdaderas, el que dice lo contrario, miente. Y eso le hace daño a él, le hace daño a los demás y sobre todo ofende a Dios. persona veraz evita los extremos equivocados del exceso y del defecto. Ni aumenta los sucesos con exageraciones, ni los minimiza o diluye apartándose de la realidad. El veraz dice la verdad cuando debe y cómo debe. No habla cuando debe callar, ni calla cuando debe hablar. No es nada fácil esto, ¿eh? El apóstol Santiago dice, el que domina la lengua es varón perfecto. Es muy difícil no equivocarse con la palabra, pero hemos de empeñarnos, hemos de procurar decir la verdad siempre. Y yo quisiera para concretar un poco más esto, hablar de un tema específico. Las dichosas redes sociales que de alguna manera como redes a todos nos envuelven. Quizá las circunstancias mismas de las redes sociales facilitan que faltemos a la verdad y hemos de poner empeño para que esto no ocurra, que no seamos ligeros, que no seamos superficiales, que estemos atentos de decir la verdad. También cuando mandamos un mensaje breve, también cuando compartimos un video, cuidado cuando esos videos son ofensivos, agresivos, no digamos si fueran procases o obscenos. Cuidado con lo que el material que mandamos por, lo, por las redes sociales. Cuidado con los comentarios que hacemos, porque a veces mandamos hacia atrás una piedra grande y no sabemos qué cristal va a romper. Pienso que esto se aplica también cuando como ciudadanos analizamos la situación política que estamos viviendo. En una democracia, en un sistema democrático, donde hay libertad de expresión, es lógico, es razonable que las personas opinen, más si son expertas en economía o en derecho o en salud, lo razonable es que las personas de una comunidad opinen y si piensan que la autoridad está equivocada, que se lo digan. Pero decir lo que uno piensa que está mal es muy distinto de insultar, de mentir, de calumniar. Eso hay que evitarlo por completo. También, insisto, cuando mandamos un mensaje en las redes sociales. Nuestra crítica tiene que ser objetiva, serena, constructiva, propositiva, cristiana, en una palabra. Termino la homilía, solo añadiendo un par de pensamientos de San José María. Si contempláramos el panorama del mundo en que nos ha tocado vivir, si contempláramos la sociedad actual en su conjunto como quien se sube a una montaña y ve un paisaje a lo lejos, tal vez nos desanime pensar en tanta cizaña tanta mentira tanta violencia tanta corrupción pudiéramos pensar esto está tremendo pues si eso nos pasa por la mente acordémonos de la primera lectura Dios es poderoso Dios puede más decía San José María el mundo vive de la mentira y hace 20 siglos que vino la verdad a los hombres. Hay que decir la verdad. A eso hemos de ir los hijos de Dios. Que nos sintamos convocados a decir la verdad. Y si nos parece que podemos hacer muy poquito, pues veamos lo que dice Jesús en la parábola del grano de mostaza decir una verdad aquí y otra verdad acá y otra más allá, pues es como sembrar granitos de mostaza que pueden dar después arbustos y árboles donde muchas aves pueden hacer sus nidos. Me venía a la mente, y este es el segundo pensamiento de San José María, aquella bonita anécdota que se cuenta cuando vino a México, el fundador de la obra, y se encontró con aquel sacerdote que había mandado más de 20 años antes a México a empezar la labor, se acercó a don Pedro Casiaro, lo tomó, estaba sentado, estaba desayunando don Pedro, San José María se acercó, lo tomó por los hombros y le dijo… Eres un tosudo, eres un tosudo, pero yo bendigo esa tosudez porque gracias a ella la obra ha salido adelante en México. ¿Cuántas cosas buenas para este país se han seguido gracias a la tosudez de don Pedro? Universidades, residencias de estudiantes, Colegios, iniciativas en beneficio de la familia, un montón de cosas buenas. Iglesias, esta misma iglesia, tantas cosas buenas se han seguido gracias a la tosudez de don Pedro. Pues que aprendamos y que seamos también nosotros santamente tosudos para defender la verdad, para promover la verdad, para difundir la verdad. Que la Virgen María, asiento de la sabiduría, nos acompañe en este camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.